0: inspirasi 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ya, pendengar Pro 1 masih di lintas Jakarta pagi. Dan kami akan menginformasikan berikutnya ini adalah uh, mengenai uh, sekretaris jenderal atau sekjen Kementerian Perdagangan, uh, Oke Nurwan mengatakan kalau harga gula kristal putih atau gula konsumsi saat ini sudah mengalami kenaikan hingga 4% dibandingkan Januari 2020.
1: Ya, jadi untuk itu pemerintah akan mencari langkah untuk memitigasi lonjakan harga dalam rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian yang memang direncanakan ini di minggu ini ya. Di mana e, dari informasi kebutuhan gula industri, e, industri atau gula rafinasi akan dilakukan impor dan pihaknya sudah menerbitkan surat perizinan impor untuk gula industri. Izin impor yang sudah diterbitkan ini baru untuk semester 1 tahun 2020.
0: Jadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia atau AGRI, Kemendak sudah menerbitkan SPI untuk 1,44 juta ton gula industri terhadap 11 perusahaan importir. Adapun kebutuhan gula industri di tahun 2020 ini sebanyak 3,2 juta ton. Yang impornya akan dibagi di dua semester.
1: Iya, Dan disampaikan juga di mana... Ini untuk gula industri tersebut ya, diimpor sebagian besar dari Thailand. Selain itu gula industri yang diimpor e, sudah masuk Indonesia sejak akhir minggu lalu. Seperti itu ya, mm-hmm. dari informasi terbaru.
0: Oke, okay, kita juga akan e, membicarakan hal ini dengan narasumber-narasumber kami terkait. Tapi kalau Anda misalnya masih belum e, puas untuk memberikan tanggapan, Anda masih bisa memberikannya lewat e, Tentang singkat dan WhatsApp di 0812 1234912 baik kita beralih dulu ke informasi lain kita terusin tadi ya yang mengenai apa namanya dana untuk uh, apa Bos tapi uh, honorer ini guru honorer ini punya syarat untuk mendapatkannya tadi udah disampaikan beberapa syaratnya ada memang ada dua ada dua syarat ya Jadi kalau untuk uh, penerapan ya untuk menjaga belanja dana bos yang terbatas secara komprehensif dimana pasalnya dana bos juga harus digunakan untuk dana operasional sekolah gitu. Nah ketika yang lalu ada keluhan guru-guru honorer uh, 150 ribu uh, ini ke nah ini merupakan kepedulian dari Kemendikbud makanya ada dana bos yang di, bisa digunakan juga untuk uh, para guru honorer ya.
1: Iya. Dan uh, Mendikput, Nadi Makarim juga sudah menerbitkan payung hukum ya mm-hmm. uh, terkait mengenai teknis baru penyaluran dana BOS reguler. Salah satu yang diatur dalam aturan teknis itu adalah alokasi maksimal dana BOS untuk gaji honorer.
0: Nah, teknik penyaluran dana BOS reguler yang baru diatur melalui peraturan MENGDIGBO nomor 8 tahun 2020 ini tentang petunjuk teknis bantuan operasional regular sekolah. Dijelaskan juga sejumlah perubahan pada penyaluran dan teknis dana BOS reguler, yakni tertera pada dana tersebut diberikan langsung kepada sekolah.
1: Ya, yeah. dan... Di mana khusus untuk pembayaran honor ya terdapat ketentuan khusus sekolah bisa menggunakan maksimal 50%. Dari dana bos untuk pembayaran honor ini naik dari batas maksimal sebelumnya yaitu 15%. Hmm,
0: sedangkan untuk aspek pembiayaan lain sekolah dapat bebas menentukan implementasi penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi hanya ada satu batas maksimal penggunaan dana. Ya, pendengar Pro 1 kami masih menantikan Anda untuk memberikan komentar juga kepada kami, mungkin seputar apa ya? Eh, seputar stok gula menipis, harga gula bakalan naik.
1: Iya. Dan tentunya bagaimana antisipasi dari pemerintah ya terkait mengenai hal ini? Dan Anda juga eh, kalau tadi sudah ada yang memberikan pendapat ya dari pendengar kami uhum. yang sudah bergabung di mana bervariasi ya. Di antaranya ini ada yang setuju untuk melaku, dilakukannya impor dan ada juga yang e, ternyata memang ingin tetap mendukung ya. Ini para petani tebu nasional agar bisa tetap terus bangkit tentunya.
0: Baik kami sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta ada Ibu Suharini Eliawati. Selamat pagi. Selamat. Selamat pagi
1: Ibu Suharini. Pagi, pagi semuanya. Selamat pagi
0: Bu. Ibu, ya. sebelumnya kami ingin mengetahui nih bagaimana kondisi pasokan ya. dan harga pangan khususnya sepanjang tahun
2: 2019. Oh ya, e, langsung saja ya? Iya, silakan. ya sebenarnya kalau untuk tahun 2019, berbagai pangan strategis di DKI Jakarta cenderung e, stabil, bisa dikendalikan. Jadi e, tahun 2019 ditutup dengan kinerja Inflasi di DKI Jakarta uh, Baguslah di atas rata-rata nasional Nah ini akan kita pertahankan Untuk tahun 2020 uh-huh.
3: Ya
2: yeah. yeah. Lalu
1: ini bagaimana prediksi Komoditas uh, strategis seperti gula yeah. Apakah masih aman di yeah. tahun 2020 Seperti apapun? Ya yeah.
2: yeah, jadi kalau untuk di DKI sendiri Mbak kami sudah menghitung Kebutuhan gula DKI Untuk bulan-bulan normal itu 6.663 ton Ya uh-huh. Okay. tetapi memang ada peningkatan pada saat bulan-bulan besar, terutama menghadapi Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru itu meningkat menjadi 6.997 ton. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, uh, memang akan ada selisih kan antara kebutuhan sama stok yang tersedia. Seperti mm-hmm. itu. Nah, makanya di DKI Jakarta itu ada yang namanya BUMD klaster pangan. Di antaranya adalah terdiri dari Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Khususnya untuk gula ini, kita sudah uh, bekerja sama dengan Food Station. Jadi yeah. saat sekarang ini Food Station sudah menjajaki kira-kira uh, ada penawaran 2.000 ton gula dari Lampung. Nah itu yang akan yang akan kita intenskan untuk uh, untuk uh, menstabilkan harga seperti itu.
0: Ada indikasi kenaikan harga gula nggak, Bu, dari pantauan Dinas Kesehatan Pangan Keluatan? Oh, iya.
2: Ya. Hmm. Sebenarnya memang eceran tertinggi itu kan sebenarnya hanya lima 12500 kan, kalau hmm. dari kementerian, eh, hmm. dari perdagangan. Namun demikian kan untuk saat sekarang ini, uh, di pasaran, di info pangan Jakarta, sudah ada yang uh, rata-rata sudah di atas lima 12500 kan? Iya. Hmm. Iya.
1: Tapi kalau dari uh, bagaimana ini dengan komunikasi nah, tadi kan sempat disampaikan ya, ada
2: kerjasama juga dengan Food Station. Ya, Artinya ya, ya.
1: Uh, pasokan yang memang uh, untuk bisa memenuhi kebutuhan saat ini seperti apa, Bu? Uh,
2: kalau untuk saat sekarang ini dari Food Station sendiri masih masih ada 100 ton. 100 ton untuk ya. Nah, bagaimana uh, bagaimana caranya untuk upaya pemprov DKI Jakarta untuk penyiapan stok gulanya? Ya memang uh, dinas KPKP bekerjasama dengan dinas perindak. KU-MKM untuk melakukan pendataan stoknya, mbak di antaranya ya di para di distributor dan pelaku usahanya seperti itu. Kemudian mm-hmm. salah satunya juga kita juga bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri bagaimana ya kawan-kawan itu mengeluarkan stoknya dari budanya seperti itu. Kemudian yang terakhir ya melakukan pengawasan rutin di pasar tradisional, pasar modern. terhadap ketersediaan dan harga gula yang beredar seperti itu untuk untuk memberikan uh, jaminan rasa aman ke masyarakat kita gitu supaya tidak oh, tidak berbondong-bondong borong sebanyak banyaknya ya. seperti itu kan seperti uh, memang perilaku uh, kawan-kawan kita kan memang seperti itu gitu
0: langkah-langkah antisipasi bu jika terjadi ya. kelangkaan gula di pasar
2: ya mau tidak mau pasti kita akan melakukan pengawasan dan bergandengan tangan dengan satgas pangan bagaimana caranya ya bagaimana kita memaksa Para distributor untuk mengeluarkan stoknya hmm. seperti itu karena kan memang kalau untuk tau, kalau bulan-bulan normal saat ini kan masih bulan normal yeah. DKI hanya butuh 6.663 kok seperti itu kan Nah kalau dari Lampung misalnya ini akan selesai dia sudah bisa mem- me- memberikan masukan 2.000 ton seperti itu kan Jadi tinggal tinggal ngitung selisihnya saja seperti itu mas
1: Kalau dari uh, kemungkinan dari Lampung selesai kapan Bu uh,
2: bulan bulan ini uh, minggu-minggu ini kan sekarang sedang dijajakin ini.
1: E, karena
2: karena kita butuh kalkulasi harganya seperti itu kan. Mudah-mudahan Aha. minggu ini kita selesai. Sambil menunggu e, dari e, kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu, Mbak.
1: Hmm. Nah, ini ada ya. ada indikasi enggak sih, Bu adanya oknum pedagang yang e, mulai menimbun gula begitu ya dan mereka menaikkan harga di pasaran.
2: Uh, mudah-mudahan untuk DKI Jakarta karena kita rutin melakukan pengawasan hmm. bekerjasama sama dengan Satgas Pangan. Sementara ini sih kita kita belum menemuin seperti itu. Mudah-mudahan tidak, Pak. Okay. Sepanjang, ya sepanjang kita bisa memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat kita, hmm. pasti seperti itu. Insya Allah nggak ada.
0: Ini artinya ada kerjasama yang baik dengan stakeholder, ya. Bu?
2: Iya betul. Iya. Jadi memang memang uh, setiap minggu kita melakukan uh, kamisan ya, rapat hmm. kamisan itu diantaranya ya dihadiri oleh Satgan, Satgas Pangan. sama kawan-kawan BUMD. Iya. Yeah.
3: Iya,
1: yeah, yeah. dan untuk mengatasi kendala dari uh, pengadaan ya yeah. uh, pengadaan stok gula ini ke depannya seperti apa, Bu? Iya.
2: Iya, ya seperti itu, Mbak. Memang memang mau tidak mau untuk saat sekarang ini kita harus duduk bersama dengan kawan-kawan stakeholder lainnya. Kami selaku Dinas PKP menyiapkan datanya kebutuhannya berapa. Kemudian kawan-kawan BUMD pangan dalam hal ini adalah food station... Yang mencari, oh iya, memang uh, produsen tebu di daerah ini sedang panen. Sesegera mungkin kita melakukan kerjasama ke sana. Seperti itu, Mbak.
0: Ya, Ibu masih ada pasar-pasar murah nggak, ya, Bu? Uh,
2: untuk pasar murah kita kerjasama dengan BKP, Mas, Badan Ketahanan Pangan. Oke. Okay. Ya.
0: Baik. Ya. Terima kasih, Ibu, untuk waktu dan informasinya Selamat pagi ini. Mengenal... Selamat ya. pagi,
1: Ibu. Selamat pagi.
3: Ini.
1: Ya. Demikian ya, Narasumber kami pagi hari ini, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Ibu Suharini Elyawati
3: 91,2
0: FM Pro 1 RRI Jakarta Ya, pendengar Pro 1, kami masih melanjutkan untuk uh, wawancara berikutnya mengenai stok gula menipis, harga gula bakal merangkak naik kali ini dengan Ketua Asosiasi Gula. Rafinasi Indonesia, Bapak Bernardi Selamat
1: pagi Selamat pagi Pak Bernardi
0: Pagi Pak Bernardi Pagi, selamat pagi Ya Ya, Pak Bernardi kami ingin mengetahui ini sejauh mana bagaimana permintaan gula rafinasi khususnya pada industri makanan dan minuman
4: Ya, baik Khusus untuk industri makanan dan minuman memang permintaan ini sudah bisa diprediksi dari tahun sebelumnya ya Jadi sehingga uh, kebutuhannya juga cukup uh, stabil.
3: Uh-huh.
4: Dalam rangka pemenuhannya kira-kira satu uh, tahun itu sekitar 3,2 juta ton. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
3: sehingga
4: yeah. kita uh, lakukan importasi bahan bakunya kita bisa uh, sesuai dengan kebutuhan.
1: oke. Okay. Nah kalau untuk uh, perkembangan prediksi ke depan terkait mengenai pemenuhan uh, kebutuhan gula kristal ya rafinasi ini untuk industri yeah. seperti apa pak?
4: Iya yeah. biasanya mereka kalau industri makanan minuman mereka melakukan kontrak
3: mm-hmm. jadi
4: uh, mereka melakukan kontrak untuk dalam uh, satu semester uh, dan mereka uh, menjadwalkan pengiriman jadi kalau untuk uh, industri makanan minuman seharusnya nggak terlalu problem seperti kita melihat gula
0: konsumsi. Hmm. itu. Bedanya gula rafinasi dengan gula lainnya apa sih, Pak?
4: Iya, sebenarnya kalau gula rafinasi ini kan memang uh, gula yang diproduksi untuk kebutuhan pemenuhan industri makanan dan minuman. Hmm. Tidak dikonsumsi langsung, tapi melalui proses uh, industri untuk dijadikan produk baru lagi. Seperti hmm. makanan dan minuman, seperti itu. Beda hmm. dengan gula konsumsi, gula konsumsi itu memang uh, dijualnya langsung di pasar bebas.
3: Oke, okay. okay.
1: jadi sejauh ini berarti tidak berdampak begitu ya Pak ya Terkait mengenai stok gula untuk kebutuhan sehari-hari Karena ini untuk industri Tapi sejauh ini untuk kontraknya bagaimana Pak?
4: Kontraknya sudah ada dan uh-huh. memang berjalan sampai sekarang Tidak ada masalah
1: Tidak ada masalah ya? Iya Oke
0: okay. Kalau untuk pemenuhan gula rafinasi Pak bisa di cover oleh penduduk lokal nggak Pak?
4: Uh, tidak, bisa. Cara, tidak bisa Karena memang uh... jauh ini kebutuhan memenuhi dalam negeri sendiri dikonsumsi, ini masih defisit,
3: mm-hmm.
4: Jadi, nggak mungkin akan memenuhi kebutuhan industri. Iya.
3: Mm-hmm. Yeah.
1: Ya, Dan aha. artinya kan berarti memang tidak ada dampak secara signifikan begitu ya, Pak?
4: Secara signifikan sih tidak. Karena memang kalau industri sudah terjatuh, sudah diprediksi dari uh, tahun yang lalu ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi, produksinya uh, kemudian distribusinya, itu sudah terjatuh.
3: Mm-hmm.
0: Jadi apa nih yang bisa disampaikan mengenai uh, gula uh, menipis tapi harga ini bakal merangkak naik. Apakah ber- kalau nggak ada dampaknya ya berarti untuk uh-huh. industri ya?
4: Iya. Kalau untuk industri, mm-hmm. untuk produksi gula secara rinasi terlalu signifikan.
3: Mm-hmm.
4: Karena memang uh, kami ini memproduksinya menggunakan bahan bakunya kan importasi. Bahan baku gula mentah rucur. Mm-hmm. Yang kita sudah prediksi setiap tahunnya sudah ada rapat uh, koordinasi terbatas dari Kementerian untuk menentukan kuotanya berapa hmm. sesuai dengan kebutuhan uh, industri makanan dan minuman. Jadi selalu terpenuhi 100 persen. Gitu. Beda ya. kalau kita ngomong gula uh, kristal putih yang gula konsumsi uh-huh. itu kan memang mengandalkan uh, produksi dalam negeri yang mana itu dari tebu-tebu petani yang ada, gitu yang memang mungkin setiap tahun akan berkurang dan defisit.
0: Gak pernah kehabisan stok itu pak?
4: Uh, kehabisan stok sih belum ya. Jadi memang Kita selalu menghitung kapan kita harus e, melakukan importasi bahan baku dan kapan kita produksi, kapan kita distribusi.
3: Mm-hmm. Itu
4: terjadwal semua.
1: Iya. Nah, ini faktor-faktor apa sih Pak yang bisa mempengaruhi permintaan gula rafinasi di masyarakat khususnya industri ya?
4: Iya. Ya biasanya menjelang hari raya ini ada terjadi peningkatan. Mm-hmm. Industri makanan minuman tentunya dia akan menggenjot produksinya untuk mengelani kebutuhan di hari raya. Nah, ini biasanya akan dijaga stoknya gitu. Nah, lebihnya sih lebih ke arah eh, ini ya, eh, dari industri makanan minum sendiri. Biasanya pasarnya akan mengikuti, begitulah. Jadi, bagaimana pasar industri makanan minuman, kemudian jika eh, mendukung produsen juga akan mengikuti kebutuhannya. Oke itu.
0: Hmm. Pak, kalau dari apa, eh, dari bentuk ya, untuk dari warna. Kalau warna sama gula biasa tuh beda ya, pak ya?
4: Uh, sedikit beda saja. sebenarnya kan kita bicara tentang kualitas dan uh-huh. higienitas Kalau gula rafinasi ini memang peruntukannya untuk industri, kenapa? Karena requirement dari industri makanan minuman kan membutuhkan uh, tingkat higienitas yang tinggi uh-huh. Karena mereka harus ada sertifikat uh, food safety dan segala macam gitu ya Beda dengan gula yang diproduksi di uh, konsumsi
0: Tapi kalau gula, hmm. gula rafinasi dipakai gula untuk keseharian bisa Pak?
4: Sama saja,
1: sama-sama gula Sama saja
0: ya? Mm-hmm. Oh, Oke.
1: Okay. Kalau sejauh ini pasukan gula rafinasi dari mana saja, Pak?
4: Uh, kami ada 11 anggota di Indonesia ya, mm-hmm. jadi ada tersebar dari uh, Medan, di Lampung, kemudian di Banten paling banyak dan Makassar sama Cilacap itu mm. untuk men-cover satu Indonesia.
3: Oh, Oke.
0: Okay. Ya
1: dan sampai saat ini berarti masih tercover semuanya ya, Pak ya? Masih
4: tercover aman.
0: Mm. Kalau berdasarkan data tren produksi pak dan konsumsi gula nasional, tetap ada kekurangan terpaksa tetap dipenuhi via impor. Ini terutama gula kristal atau raw sugar, pak.
4: Ya, jadi kalau untuk gula ya, rafinasi untuk kebutuhan industri ini 100% memang bahan bakunya impor.
3: Hmm.
4: Seperti yang saya bilang tadi bahwa produktivitas tebu di Indonesia ini kan memang berkurang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja dalam negeri ini sudah tidak tercukupi, ya. mm-hmm. sehingga memang yang untuk industri dialokasikan memang dilakukan impor 100%. persen. Yeah.
3: Yeah.
1: Iya, Pak masukan uh, untuk pemerintah ini terkait mm-hmm. mengenai agar lebih menekan impor begitu ya? Iya. Yeah. Silakan
4: Pak. Iya, yeah, jadi kalau ingin bicarakan tentang suasembada, tentunya kita harus memilih komoditas yang memang memungkinkan. Misalkan kita ngomong mau suasembada gula, ini kan asal dari tebu. Kita harus prediksi dulu, mungkin nggak kita suasembada tebu itu dulu.
3: Uh-huh.
4: Kalau melihat dari kondisi uh, apa Indonesia ini saat ini, mungkin cukup sulit. Karena keterbatasan lahan, uh-huh. kemudian uh, kita ngomong pendampingan untuk petani sendiri untuk meningkatkan produksi tebu, dengan kebutuhan yang ada di Indonesia ini akan sulit terkejar. Uh-huh. Jadi menurut saya sih memang harus dipilih dulu, yang mana memang harus tersembah
3: mm-hmm.
4: Memang kita menekan import dalam arti import barang jadinya. gitu jadi ya.
3: Mm-hmm.
4: Import gula pasir jadinya. Nah seperti yang kami lakukan, sebenarnya mengimport bahan baku. Jadi barang yang setengah jadi, kita produksi dalam negeri untuk menghasilkan gula kristal rapinasi yang produksi Indonesia.
0: Mm-hmm. Itu. Bagaimana bisa memacu tumbuhnya pabrik-pabrik gula baru dan perluasan pabrik gula yang lama Pak, yang sudah ada?
4: Iya, kalau melihat dari apa, eh, ketentuan pemerintah saat ini untuk mendirikan pabrik gula baru itu harus bergerak dengan kebunnya.
3: Mm-hmm. Memang
4: tidak mudah. Eh, ini perlu ada terobosan dari pemerintah. Saya lihat kemarin yang rancangan undang-undang itu sudah mengarah ke sana. Nanti pemerintah juga akan mengelola eh, lending ya. Jadi eh, bang tanah di mana pemerintah ini akan eh, menyediakan, memfasilitasi supaya para investor ini bisa mendapatkan lahan perkebunan yang sesuai.
3: Yeah. ya,
4: Sehingga mereka tidak kesulitan lah melakukan investasi untuk membuat perkebunan dan
0: pabrik. Yeah. 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 Terima kasih Pak Bernardi untuk informasi dan waktunya
3: pagi ini.
1: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Demikian Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, Bapak Bernardi.
3: 91,2
0: FM Pro 1 RRI Jakarta. Masih di lintas Jakarta Pagi Pendengar Pro 1, masih bersama Bangta juga Binda di sini. Iya, harus semangat ya. Harus, oh, iya
3: <laughs> harus semangat Bang
1: Teh. Masih ingat nggak ya kita sempat ngobrol uh. ini terkait mengenai harga masker yang melambung.
3: Oh iya. Yeah. Nah,
1: ini saya mau share juga Bang, pengalaman saya tiga hari kemarin hmm. harus uh, bed rest ya. Oke. Okay. Jadi, kemarin itu saya ngerasain ternyata hand sanitizer uh. itu juga langka.
3: Oh jadi saya uh, iya sempat
1: order gitu ya di jadi di area rumah saya itu beberapa minimarket itu stoknya kosong oh, yeah? terus udah gitu bahkan di apotek juga kosong ternyata bukan cuma masker tapi hand sanitizer juga setelah dicek huh? di kayak uh, e-commerce huh? gitu ya. Itu harganya ada yang dua kali lipat, tiga kali lipat, lebih mahal dari harga normal umumnya. Sampai
0: segitunya.
1: Iya, sampai Luar segitunya. Biasa. Dan saya sempat uh, coba tanya gitu kan uh, via telepon ke apotik yang terdekat dengan rumah saya. Terus uh, mereka bilang memang stok kosong gitu hmm. ya, dan bahkan mereka mengaku ada yang sempat ngeborong hmm. dari jauh hari, tapi uh, ketika memang sudah ada marak soal isu virus corona, corona seperti itu, itu. itu. Cuma agak sedih gini loh, karena kayak seperti saya kemarin, kondisi sakit juga butuh hand sanitizer gitu yeah. ya. Jadi ngerasain banget, aduh kenapa sih kok ada juga oknum-oknum yang mereka uh, ya mungkin memikirkan. Menimbun, ya? Iya berpikir banyak. karena ini ya orientasinya pada keuntungan mm-hmm. gitu ya, tapi nggak merasa kasihan juga banyak orang yang memerlukan mm-hmm. ya barang-barang tersebut. Bahkan masker sampai detik ini mm-hmm. itu masih harganya lumayan loh.
0: Hmm, yang saya dengar tadi sempat buka-buka di apa namanya di aplikasi itu ada sampai 10 kali lipat dari yang harga awal.
1: Makanya. Luar biasa, ya? Aduh, itu sampai kalau coba deh dibuka di e-commerce ya ngelihat ya di mana aja itu harganya sampai bahkan ada yang nggak masuk akal hmm. ya. Jadi sangat disayangkan sih sebenarnya dengan kondisi seperti ini, yaitu dia ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Uh-uh. Kita juga nggak mau terjadi padahal uh, gula.
3: Ya. ya. Kan? Siapa
1: tahu ada importer nakal yang akhirnya memanfaatkan kondisi seperti ini, nah. harga dinaikkan, ya kan, mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Hmm. Oke okay,
0: ngomongin gula nih pagi ini, e, gula itu kalau kelebihan kita pasti menimbulkan penyakit kan.
1: Betul.
0: Diabetes kan. Ya. Nah ini kita punya info, kira-kira kalau e, penderita diabetes tuh minum susu full cream tuh boleh apa enggak sih gitu ya? Jadi kalau susu ini kan mengandung karbohidrat, protein, lemak sampai kalsium yang dapat berguna bagi tubuh. Tapi beberapa kondisi kesehatan tidak disarankan mengkonsumsi susu dan produk turunannya. Lantas bagaimana nih dengan penderita diabetes? Apakah boleh mengkonsumsi susu terutama jenis full cream atau susu yang dengan kandungan lemak tinggi? Jadi sebelum uh, apa namanya uh, membahas susu untuk penderita diabetes ada baiknya nih kenal dulu riset dan kandungan susunya. Gitu. Mm-hmm,
1: betul. Kalau melansir dari Medical News Today Beberapa penelitian ilmiah berupaya mengungkap minum susu bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2 Dan studi pada 2011 mm-hmm. meriset 82 ribu perempuan yang sudah menopause ya, dan bukan pengidap diabetes Setelah 8 tahun, para peneliti menyimpulkan responden yang rutin mengonsumsi produk susu rendah lemak, terutama ya, yang mengalami obesitas, mm-hmm. resiko diabetesnya lebih rendah.
3: Nah, studi
0: lain di 2011 yang diterbitkan American Journal of Clinical Nutrition melacak hubungan antara kebiasa minum susu saat remaja dan risiko terkena diabetes tipe 2 saat dewasa. Jadi, para peneliti menyimpulkan remaja yang rajin minum susu saat dewasa memiliki resiko diabetes tipe 2 lebih rendah Ketimbang yang tidak rajin minum susu.
1: Hmm. Gitu. Tapi penelitian ini juga menyukakan tanda-tanya ya. Pasalnya mm-hmm. ahli juga menemukan. Faktor remaja yang rutin mengkonsumsi susu tersebut. Ternyata juga minim asupan gula, lemak trans, daging merah dan juga daging olahan.
3: Hmm.
0: Diperlukan penelitian lebih lanjut sih. Untuk menakar apakah resiko diabetes yang lebih rendah. Hanya diperl- dipengaruhi kebiasaan minum susu. Atau disumbang gaya hidup sehat yang lainnya. Gitu.
1: Nah. itu dia <laughs> ya. Jadi gimana nih? Kalau mungkin untuk anda, tapi kalau jujur kalau saya pribadi ya Bang, mm-hmm. saya nggak tahu kenapa uh, susu sih doyan, tapi nggak mm. terlalu doyan doyan banget gitu ya. Oh, okay. Terus saya lebih suka susunya susu coklat.
0: Eh sama dong. Oh, uh, Tidak tahu kalau
1: vanilla <laughs> gimana gitu rasanya.
0: <laughs> iya, va- vanilla tuh bikin mual kalau saya. Bener ya. Mual mual gimana gitu, makanya nggak yeah. mau kalau vanilla sesekali lah ya. Nah, untuk susu penderita diabetes sih seperti apa? Jadi tingginya kadar karbohidrat dalam segelas susu full cream perlu diperhatikan penderita penderita diabetes ya. Mm-hmm. Karbohidrat mengambil bentuk laktosa dalam susu. Nah, laktosa adalah gula alami yang menyediakan energi bagi tubuh.
1: Jenis susu terbaik bagi penderita diabetes tergantung pada diet dan aktivitas fisik masing-masing. Kalau penderita diabetes sedang berniat untuk mengurangi karbohidrat, sebaiknya pilih susu skim, ke kedelai, atau almond yang lebih rendah kalori dan karbohidrat.
0: Demikian juga dengan penderita diabetes yang sedang diet rendah lemak. Jadi bandingkan terlebih dahulu nih komposisi beberapa jenis susu sebelum mengkonsumsinya ya.
1: Yes, dan tentunya pagi hari ini masih membahas ya terkait mengenai topik kita pagi hari ini. Dimana stok gula meripis harga gula bakal merangkak naik. Dan sudah terhubung di layan telepon dengan pengamat ekonomi ada Mas Firdaus Baderi.
5: Selamat so, pagi. Selamat pagi Mas Bang. Bah. Iya,
0: Mas Firdaus. Ketika ya. melihat kebutuhan gula dengan pengadaan gula dalam negeri nih, ini kan menimbulkan kekhawatiran kalau di tahun 2021 nanti ini terjadi krisis uh, produk gula dalam negeri. Tanggapan Mas Firdaus?
5: Ya. ya, jadi uh, seharusnya uh, dalam hal ini Kementerian Pertanian itu lebih meningkatkan uh, intensifikasi untuk uh, apa? Uh, pengadaan uh, apa, penanaman uh, gula industri gula-gula di dalam negeri, arti cepat diperluas untuk untuk bibit-bibit persawahan untuk apa tebu-tebu itu ya. Mm. Nah, persoalannya uh, selama ini kan uh, sudah banyak sebelumnya banyak PTPN-PTPN yang sudah gulung tikar bahkan sebentar lagi ada holding PTPN. Nah, itu harusnya kan segera dimulai dan Intensifikasi uh, produksi gula di dalam negeri juga segera ditingkatkan. Nah, persoalannya bukan kita tidak mau impor, impor sih boleh-boleh saja untuk mengimbangi. Untuk ini kan ada dua kebutuhan industri dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Mm-hmm. Nah, ini harus seimbang. Jadi kalau konsumsi masyarakat itu kan uh, setiap orang kan dibutuhkan uh, berapa itu uh, 0,5 setengah kilo apa apa. apa Nova ya untuk kesehatan itu. Nah itu berapa juta penduduk Indonesia membutuhkan itu untuk masyarakat. Nah sementara untuk industri sendiri ada gula rafinasi. Yeah. Nah itu itu yang harus e, dibedakan. Jangan sampai ini tercampur yang terjadi harusnya gula itu dipakai industri gula rafinasi akhirnya dijual ke produk masyarakat umum. Mm-hmm. Nah, ini jadi mengacaukan uh, apa, uh, komposisi dari uh, kondisi uh, stok gula secara uh, nasional. Nah, untuk itu, uh, Kementerian Pertanian lebih cepat untuk membuat roadmap secara uh, lengkap kebutuhan industri gula untuk masyarakat dalam negeri itu berapa dan industri berapa. Karena uh, kalau kita mengandalkan impor, uh, Paling besar untuk impor dan tidak ada substitusinya di dalam negeri Ini kan akan uh, salah satu akan mengganggu defisit Nerasa uh, perdagangan kita juga Udah kita berupaya mengurangi defisit Tapi ini ditambah nanti beban gula yang juga kebutuhan masyarakat juga cukup tinggi ya. itu,
3: ya,
1: itu artinya produksi gula nasional ini perlu diperkuat Karena kebutuhan uh, gula juga terus meningkat setiap tahun begitu ya? Map produksi gula seperti apa blueprintnya Pak?
5: Nah itu blueprint atau roadmapnya itu sekarang dari asosiasi perbulan Indonesia juga kami belum lihat. Harus segera disosialisasikan atau dari Kementerian Pertanian khususnya supaya kita tahu seberapa jauh kebutuhan masyarakat yang realnya. Jadi paling tidak prediksi untuk satu satu dua tahun ke depan. Nah dan kebutuhan industri industri juga kan juga ada e, kebutuhan gula tersendiri sendiri untuk industri refinasi. Nah itu juga harus e, di apa di, di apa betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai data ini e, tidak transparan.
3: Uh-huh.
5: Kita harus terbuka supaya nanti kondisi perbulan di Indonesia itu tidak dikuasai oleh uh, kartel-kartel yang menguasai harga dia nanti meningkatkan harga di pasar baik untuk kebutuhan masyarakat maupun industri.
3: Mm-hmm. Nah
5: sekarang saja kan harga gula berapa satu kilo ya sekitar lima uh, belas ribu, lima ribu, lima ribu, ribu. Ya. ribu ya. Nah itu nanti dikhawatirkan akan meningkat menjadi dua ribuan kan. Mm-hmm. Nah itu itu ya memang kalau kita belinya sekilo sih nggak terasa mungkin ya tapi kalau mm-hmm. <laughs> nah, sangat banyak,
3: terima kasih ya,
5: iya terasa <laughs> banget. Nah itu yang perlu diperhatikan jadi jangan sampai rente ekonomi eh, dari dari keenakan impor ini yang dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha. Ya. Nah itu roadmap itu perlu sekali dan selain dari kementerian dari asosiasi nggak salah ada asosiasi perbulaan ya,
3: mm-hmm.
5: itu itu eh, segera meng apa jadi roadmap atau atau skala prioritas yang terdekat ini untuk masyarakat berapa sih kebutuhannya jangan sampai ini mengacaukan uh, dia mengimpor untuk industri tetapi akhirnya dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat.
3: Oke. Okay. Hmm.
0: Lantas bagaimana memacu pertumbuhan industri gula untuk kebutuhan pasar domestik Mas Firdaus?
5: Ya pertani uh, pertama per, per, ya kita harus mengintensifikasikan perlahan-lahan untuk uh, persawahan uh, tebu-tebu ya tebu-tebu yang potensial itu di daerah Sulawesi di daerah uh, Kalimantan mungkin masih luas itu uh, tanahnya itu mm-hmm. segera dibikin di, di, proyek apa intensifikasi penanaman tebu lagi gitu mm-hmm. nah itu kan ada dari PTPN-PTPN yang harus lebih di, apa, ditingkatkan sebenarnya dulu oh, ada industri-industri Dalam negeri gula-gula itu seperti di Karangsuwung di beberapa daerah di Jawa itu cukup bagus tapi ternyata bangkrut ya. Iya. Oh, <laughs> okay. Itu, itu. Tapi karena itu warisan Belanda ya. Iya. Yeah. Karena hmm. itu banyak pabrik-pabriknya mungkin maintenance peralatannya nggak ada atau gimana. Nah mungkin sekarang lebih diperbarui dari mana kalau temu itu.
3: Iya.
1: Hmm. Nah ini sejauh mana diperlukan pembatasan impor gula, Pak Firdaus?
5: nah saya kira pembatasan impor gula ini seharusnya eh, mekanismenya juga itu harus kita terkait dengan Kementerian Perdagangan dari Kementerian Perdagangan eh, yang membaca eh, posisi konstelasi dari seberapa besar defisit perdagangan Indonesia nah, tradisi itu breakdown nah penyebab defisit ini dari apa aja dari migas dari komponen komoditas apa apa nah dari komoditas gula apa itu supaya Komposisi dari defisitnya gula tidak menjadi atau memberikan kontribusi tinggi. Ya. Yeah. Nah itu itu uh, di sini uh, karena impor itu kan ada kewenangan biasa dari Kementerian Perdagangan ya
3: mm-hmm.
5: untuk mengimpor itu. Nah tetapi ya itu kerjasama antar lintas sektoral Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dua ini yang harus lebih solid gitu. Jadi seberapa jauh uh, memberikan ke Atau akan membuka keran impor uh, gula ini ya.
0: Bagaimana kebijakan pemberian insentif terhadap pabrik gula baru yang melakukan produksi gula berbasis tabu mas?
5: Nah ini juga harus uh, pemerintah juga tentu ini uh, ada kaitan dengan uh, Omnibus Law ini Seharusnya hmm. di dalam uh, rangkaian mengundang investasi untuk masuk ke dalam industri pergulaan di dalam negeri jadi Membangun industri gula seharusnya lebih tinggi ya Ada semacam diberikan tax holiday dulu untuk membangun gula Untuk misalnya 10 tahun uh, Supaya mereka kira investasi investor untuk membuka apa industri gula di dalam negeri Lebih besar peluangnya
2: Iya,
1: kedepannya strategi seperti apa yang harus uh, segera dilakukan ya Ini makanya pemerintah tidak hanya bergantung uh, pada peran pabrik gula Melainkan juga peran dari sisi petani tebu
5: Uh, betul, jadi petani tebu juga memerlukan perhatian yang cukup besar ya, jadi ketimbang memperhatikan pengusahanya. di sini kan kalau tidak salah ada dua uh, perusahaan besar gula ya di Indonesia itu di daerah Lampung ya,
3: mm-hmm.
5: jadi itu yang kelihatannya uh, cukup besar uh, pangsa pasarnya dibanding uh, dan ada beberapa perusahaan gula lain yang relatif kecil. Nah itu untuk meningkatkan daerah petani apa, memberikan insentif juga ya paling tidak selain memberikan penyulam penyuluan juga pemerintah memberikan semacam nanti ada harga gula dengan penetapan harga eceran tertinggi berapa terus merangsang si petani-petani gula untuk bisa mengapa, mem- menyalurkan pembelian kalau semacam dulu kan ada kooperasi ke UD menyerahkan ke ke UD-nya kemudian didistribusikan Daripada nanti kalau ditangkap lagi oleh pengijon, nah nanti rapor lagi gitu.
0: Ya. Terakhir Mas Firdaus, masukan Mas Firdaus nih agar pemerintah tetap mewaspadai mafia impor gula yang berkedok pem- pendirian pabrik gula gitu.
5: Nah iya ini, ini kan e, tentu e, semua nanti kan di BKPM ini kuncinya. Ya. Nah, BKPM itu harus lebih e, transparan dalam meneliti proposal-proposal apakah betul itu pendirian pabrik gula yang real. tentu kan ada uh, segala macam uh, persiapannya kalau akan membentuk ada site plannya yang jelas apa dibanding kalau dia akhirnya nanti hanya sebagai pedagang yang hanya yeah. importir nah kalau pedagang importir saja isinya itu kan biasanya dari kementerian pedagang saja ya mm-hmm. jadi di situ BKPM harus uh, betul-betul uh, mengadakan uh, check and, and balance di lapangan juga supaya mm-hmm. jangan sampai dia terlena pada uh, aplikasi dokumen-dokumen saja, tapi cek fisiknya juga di lapangan dilihat.
1: Iya, baik. Terima, Terima kasih, kasih Mas, Mas Firdaus, Firdaus atas waktunya. Ya.
5: Terima kasih.
1: Ya, selamat baik. pagi. Selamat pagi, Mbak. Demikian wawancara kami dengan pengamat ekonomi Mas Firdaus Baderi.
3: 91,2
0: FM Pro 1 RRI Jakarta